Dios es bueno todo el tiempo, Josué capítulo 2. Hoy continuamos esta serie, son cinco mensajes y la serie se titula Conquistando las promesas de Dios y está basada en la historia de Josué conquistando la tierra prometida. La semana pasada hablamos de no mirar atrás en el proceso de la conquista. Hoy hablamos de prepararnos para el reto. Y cuando nosotros estamos en un proceso de lograr unas metas que Dios nos ha puesto, tenemos que prepararnos. Años atrás, recuerdo unos misioneros que salieron de mi país hacia la República Dominicana y uno de ellos estuvo un año economizando dinero, pagando sus deudas, y preparándose para el reto. ¿Cuántos alaban a Dios? El otro se fue para la República Dominicana y no le pagó a nadie. Y después los cobradores iban a la iglesia preguntando por él. Y entonces eso es lo que hace la diferencia. Porque no porque los cobradores vengan, porque... Todo lo que hacemos en desorden afecta nuestra vida y ministerio. Nuestra capacidad espiritual, nuestro testimonio y eventualmente todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. No se crea uno que porque haga algo y huya, entonces le va a venir cosas buenas después porque la gente se lo olvidó. Porque la Biblia dice que el ojo de Dios está en todo lugar. Por eso los siervos y siervas de Dios tenemos que hacer lo bueno, aunque nadie nos vea. Tenemos que hacer lo bueno todo el tiempo. ¿Podemos decir amén a eso? Prepárate para el reto. Por eso nosotros tenemos que, aunque nadie nos vea, vamos a la velocidad menos del límite. Decimos amén. En el automóvil. Aunque nadie nos esté mirando, no vamos a lanzar basura por la ventana. Decimos amén. Aunque nadie nos esté mirando, vamos a cuidar lo que Dios nos ha dado, la propiedad que Dios nos ha dado, la casa que nos dio, el automóvil que nos dio, la misma ropa, los zapatos que Dios nos dio. Vamos a cuidarlo. Porque todo es mayordomía. Todo es mayordomía. Aunque nadie nos esté mirando, no podemos llevarnos las cosas del trabajo para, como si fuera propiedad de nosotros. Todas estas cosas, lamentablemente, pueden traer consecuencias negativas y a veces hemos aprendido costumbres del pasado, pero en Cristo todo es mejor. Entonces, si nosotros queremos conquistar las promesas que Dios tiene para nosotros, hay que prepararnos. 
Así que el mensaje de hoy se titula Prepárate para el reto. Prepárate para el reto. Y no podemos decir, ay, pero Dios se ocupa. Porque hay personas, y lo he escuchado mucho, ay, Dios se ocupa, este, eh, vamos a dejarlo así, el Espíritu Santo hará como Él quiera. Y lo ponen como si eso fuera una actitud espiritual. El ser desorganizados y no prepararse como si fuera algo espiritual. Y no hay nada de cierto en eso. Usted tiene que hacer su parte y Dios hace la parte de él. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Uno no puede dar todo desorganizado y decir, bueno, Dios se ocupa. Uno tiene que ser responsable con las cosas de Dios y con las cosas que le corresponden. Debemos hacer nuestros preparativos. Y es lo que nos enseña la palabra del Señor. El pueblo de Israel, luego de esperar 40 años para empezar su conquista de la tierra prometida, cuando llegó el momento de Dios, que Dios le dijo, es el momento, lo primero que hizo el pueblo fue prepararse. Y vamos a ver los tres pasos principales que el pueblo tomó antes de comenzar la batalla y la conquista de esta tierra prometida. Veamos cómo el líder Josué, Joshua, los pasos que él tomó antes de entrar en la batalla por sus promesas. Entro el primero. Pero antes de entrar, déme decirle algo. Esto, esta palabra es para todos nosotros. Si en algún momento, escúcheme bien, porque hemos tenido, he tenido algunos problemas con algunos hermanos que me han malinterpretado. Yo llevo 20 años predicando aquí en los Estados Unidos. Y predicar en los Estados Unidos es muy difícil porque hay gente de muchos países. Y yo también vengo de un país. Y puede que alguna pa palabra que yo diga sea una palabra que no sea muy bonita en su país. Porque yo no soy de su país. Los otros días una hermana me llamó y dijo dos o tres palabrotas que en mi país son malas palabras. Pero como yo entiendo que para ellas no lo son, pues yo lo tomé a bien, no dije nada. Yo espero que usted haga eso conmigo también. Yo trato por todos los medios de no ofender a nadie, pero si llegase a decir algo, por favor, tenga misericordia, porque no es fácil eh, hablar de forma neutral para todos. Tanta gente, aquí hay gente de 12 o 13 países diferentes. Y hago esa salvedad, por favor, nadie se escandalice. Eh, si digo algo que, que eh, pues, no, para usted no está un poco, tenga misericordia, es lo que quiero decir, ¿verdad? El primero, lo primero que hizo Josué en el momento de sus preparativos fue que él envió espíritu espías a Jericó. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué envió espías a Jericó? 
él quería conocer el lugar que iba a conquistar. Y esto es un principio bien importante, hermanos míos, porque hoy día hay mucha gente que se lanza a hacer cosas sin conocer lo que va a conquistar. ¿Cuánta gente viene a Estados Unidos sin saber una sola palabra de inglés? Uy, perdóneme. Pero ¿sabes qué, hermano mío? La realidad es que tenemos que prepararnos hacia lo que, si usted va a estudiar cierto asunto, tiene que conquistarlo, prepararse, tiene que prepararse, tiene que ahorrar dinero si se va a casar, tiene que tomar sus consejerías si se va a casar, tiene que medir las consecuencias. Tiene que usted prepararse para el reto que viene. Tiene que usted conocer la tierra donde usted va a vivir. Un hombre que se mudó a Atlanta agarró una casa por internet. Cuando llegó aquí se dio cuenta que la casa estaba a dos horas de su trabajo. Hizo un contrato de un año. Y llegó y me dijo, pastor, ¿qué hago? Y dije, pues no se preparó para su conquista, hermano. Yo dije, vas a tener que perder dinero, vas a tener que romper el contrato y pagar. Porque tú no puedes viajar dos horas para el trabajo y dos horas para regresar. Mi esposa y yo, cuando antes de venir a Atlanta, vinimos cuatro veces a la ciudad. Cuatro veces vinimos, los dos. Y cuando decidimos establecernos, ya yo llevaba tiempo en esta ciudad, trabajando y viviendo aquí. Ya conocíamos el lugar. Porque las decisiones grandes conllevan que usted se prepare. ¿Podemos decir amén, iglesia? No se puede uno lanzar, aunque sea lo que Dios quiera. Usted y yo somos grandes y responsables, hermanos. Tenemos que empezar a tomar decisiones buenas. Tenemos que saber qué es lo que nos espera en ese lugar. Ellos reconocieron la tierra. Vamos a Josué capítulo 2, verso 1. Josué capítulo 2, verso 1. Voy a leer del 1 al 2. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín, que era donde ellos estaban, dos espías secretamente diciéndoles, andad. Reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab. Y posaron allí. Verso 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que dos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. 
Cuando usted va a conquistar algo, aprenda todo lo que pueda de esa situación. Si usted tiene artritis, ore para que Dios le quite la artritis. Pero ¿sabe qué? Aprenda todo lo que pueda de esa enfermedad para que la conquiste. Aprenda que alimentos naturales son buenos. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Aprenda qué cosas no debe hacer. Aprenda que si a lo mejor el mucho frío le hace daño, pues no decida mudarse a Alaska. Usted ve cosas así, son importantes. Conozca lo que usted va a conquistar. Conozca. Con, se va a casar, conozca a la persona. Que no salgan sorpresas en la luna de miel. Que la luna de miel la esposa le diga, mi amor, tengo que decirte que tengo una, pieza, una pierna postiza y se la quite. Y este brazo también es postizo, se lo quite. No, hermano, no, sería una cosa tremenda. Conozca a la persona, abren sinceramente, pidan consejo. Aprenda todo lo que pueda de lo que va conquistando. Haga las cosas a la prisa, decimos amén. Las cosas a la prisa siempre salen mal. Cuando usted va a Disney World, que le quieren vender los, los timeshare, ¿cuánto le ha pasado eso? ¿No? Que le quieren vender lo, la, las vacaciones esas de una semana y todas esas cosas. Sí, eh, no, pero sí, esta oferta está, pero tiene que comprarla hoy porque la oferta se acaba hoy. ¡Huya! Cuando le digan la oferta se acaba hoy, esa es una señal del Espíritu Santo para que no la compre. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Todo lo que es la prisa, la carrera, no te conviene. Aprenda todo lo que te da ventaja. Josué envió a los espías y Josué supo cómo era la tierra. Josué supo cómo estaba el ánimo del pueblo. Ve el versículo 9, ahí mismo, José 1.9, eh, 2.9, mejor dicho. Búscame José 2.9. Esto es lo que la ramera le dice a los espías. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Qué les parece, hermano? La gente ya estaba totalmente derrotada en su mente y en su corazón. ¿Usted no cree que eso era importante que Josué lo supiera? El ánimo estaba por el piso. Pero si nos lanzamos en total ignorancia, vamos a sobrevivir. Vamos no a conquistar, sino a sobrevivir. Prepárate para vencer. Tienes una meta, prepárate para vencer. Documentate, apréndete antes de dar un paso. Aprende lo que vas a hacer. Documentate, lee, estudia, eh, busca información. Echa fuera la prisa. Supérate. 
y haz lo que tienes que hacer porque Dios está contigo. Dios quiere que usted tenga éxito. Dios quiere que usted tenga éxito, pero tenemos que prepararnos, tenemos que conocer lo que nos espera. No podemos lanzarnos a lo loco. Lo segundo que hizo Josué está en Josué capítulo 3, verso 5. Dice de la siguiente forma. Josué capítulo 5, 3, 5. Y Josué, después que fueron allí, vieron al pueblo, examinaron, espiaron todo, descubrieron cómo era todo, vieron las murallas de Jericó, vieron que la gente estaba aterrorizada, vieron cómo era por dentro. Josué le dijo al pueblo, todavía al lado del desierto, Josué le dijo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y vea usted, hermano mío, que esto tiene un gran significado espiritual. La ceremonia de santificación también es conocida como la ceremonia de purificación. Y lo que buscaba esta ceremonia era acercar al pueblo a Dios y alejarlos del pecado. Dios siempre ha deseado un pueblo santo. Alguien diga amén. Y un pueblo que esté enfocado en él. Y Dios lo que quería era que ahora que iban a emprender esta misión, el pueblo sí supiera mucho sobre la misión, pero a la misma vez estuviera enfocado en Dios. Y a veces emprendemos una misión y nos enfocamos tanto en la misión que nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Dígame si no es cierto. Estamos tan enfocados en las cosas que tenemos que hacer que Dios completamente queda fuera. Y Dios le pidió a Josué que el pueblo se santificara porque él iba a hacer cosas maravillosas. Y luego que el pueblo se santificó, el pueblo cruzó. Escuche bien esto, porque mucho se habla de que Israel cruzó el mar rojo en seco. Pero poca gente sabe que Israel 40 años después cruzó el río Jordán en seco. Hay una segunda ocasión en que esto sucede. Y este, después de, de santificarse el pueblo, cruzó milagrosamente el río Jordán en seco. Eso está en el tercer capítulo de Josué. Y Dios retuvo el torrente de las aguas y el pueblo pasó al otro lado donde estaba la tierra prometida. Verso 23, 4.23, si eres tan amable. Josué 4.23 dice así. Porque Jehová, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros. Hasta que habéis pasado a la manera que Jehová, vuestro Dios, lo había hecho en el Mar Rojo. Usted está viendo. El cual secó delante de vosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra 
conozcan que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. 40 años después, él continuaba haciendo milagros. Alguien alababa su nombre. Y sabe que miles de años después, él continúa haciendo milagros. ¿Cuántos lo creen en esta casa? Él sigue haciendo milagros. Pero lo que usted debe observar sobre todas las cosas es que el pueblo no fue quien cruzó a la tierra prometida. Dios los cruzó a ellos. Vea la diferencia. Ellos se santificaron y entonces Dios los cruzó a ellos. Yo pienso en esto y digo, muchos de los que han llegado aquí se santificaron antes de venir y Dios los cruzó para acá. Alguien alaba al Señor. Es Dios el que trae. Es el Dios el que mueve. Es Dios el que hace. Alguien alaba el nombre de Jesús. Es Dios. Vea que en todo lo que usted haga, tiene que estar Dios envuelto antes y después. Dios pidió al pueblo que se santificara y una vez el pueblo santificado, Dios viene y los cruza de forma milagrosa. Y entonces esto me lleva al tercer paso. Número uno, primer paso, prepararse, aprender de la tierra prometida, aprender del lugar donde vamos. Seguro, segundo, santificarse antes de comenzar. Y tercero, por aquí está, el pueblo se circuncidó, lo cual tiene un profundo significado espiritual. El pueblo se circuncidó. Una vez en la tierra prometida, todavía no han empezado a conquistar, pero ellos, una vez allí, el Señor les habla y les dice, Josué capítulo 5, verso 2, en la Biblia, si lo puede buscar, voy a leer hasta el 3. El pueblo se circuncida. En aquel tiempo, Jehová le dice a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué, verso 3, hizo los cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Arralot. Vea que la circuncisión señala a Israel como el pueblo del pacto de Dios. Era una señal física de un pueblo pactando con su Dios antes de conquistar la tierra prometida. 
Es interesante que muchas personas, una vez Dios los cruza a su tierra prometida, olvidan su pacto y olvidan su Dios, pero Dios no quiere que usted lo olvide. La circuncisión era una señal visible. ¿Usted está entendiendo? Era una señal visible para este pueblo, para que no olvidaran que ellos habían pactado con Dios. Y es precioso lo que dice el versículo 9, un poco más adelante, si lo busca, por favor. Y Jehová dijo a Josué, hoy, después de circuncidarlo, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Vea la, la, la importancia de lo que estaba pasando. Por lo cual el nombre de aquel lugar se llama Gilgal hasta hoy. Oprobio significa vergüenza. Ciertamente Dios le estaba dando una nueva vida a este pueblo. Le estaba dando una nueva bendición y riqueza al entrar a la tierra prometida. Estaba borrando su pasado. Estaba quitando la vergüenza de su pasado. Ellos habían sido esclavos. Estaba quitando eso para que no se repitiera jamás ni para que se hablara jamás. Dios había quitado la vergüenza de Egipto. Y ahora los constituye un pueblo próspero, conquistador de promesas. Y esto significaba la circuncisión. Sin embargo, los cristianos no se circuncidan. Porque Cristo estableció que la circuncisión es un pacto en el corazón de los cristianos. Si usted es de Cristo, usted está circuncidado y circuncidado en el corazón. Alguien alaba al Señor. Y no es judía, ¿verdad? Colosenses 2.11 dice así, para aclarar este punto. En Cristo... También fuiste circuncidada con circuncisión no hecha a mano. ¿Usted está viendo? No hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Verso 12. Sepultados con él. ¿En qué? En el bautismo. Y felicito a los que se bautizaron hace unas pocas semanas. Vea qué importante, sepultados en Cristo en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos y a vosotros que estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él perdonándoos todos los pecados. Alguien alaba el nombre de Jesús. La circuncisión de los gentiles, o sea, los no judíos, como somos aquí, no sé si alguien será judío aquí, pero estoy asumiendo que todos son gentiles, no judíos. 
es en el corazón, usted y yo no tenemos necesidad de circuncidarnos. Entonces, resumiendo, para usted y yo prepararnos para el gran reto de esas promesas que Dios tiene para nosotros. Y qué gusto me da ver gente logrando sus sueños, gente logrando prosperar. Qué gusto me da cuando me invitan a hogares nuevos, como recientemente la hermana Albania y esto, me invitaron a su casa para, para, para que fuéramos y oráramos allí eh, eh, un tiempo de bendición y, y de compartir y ver cómo están logrando sus sueños en el nombre de Jesús. El hermano José Luis también nos invitó a su casa. Estuvimos compartiendo en sus hermosos hogares, porque de eso es que se trata. Usted y yo decimos, hemos sido creados para andar de gloria en gloria y victoria en victoria. Aleluya. Para conquistar, hermano. Porque Dios está de nuestro lado. Tenemos que prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, número uno, conozca todo lo posible del lugar a donde Dios le envía, del lugar de su bendición. Yo no sé si Dios le está preparando para una carrera, si Dios le está preparando para un negocio, si Dios le está preparando para ser un barbero. Si es para ser un barbero, conozca todo lo posible de barbería. Llénese de conocimiento sobre eso. Practique. Cómprese las máquinas. Si Dios le está preparando en la música, practique su instrumento. Aleluya. Lea. Prepárese. Sea el mejor músico posible. Si Dios le está preparando para ser misionero en África o en donde sea, prepárese financieramente, prepárese, conozca el lugar donde Dios le ha puesto en el corazón, conozca la lengua, haga toda esa asignación. Prepárese, prepárese, conozca todo por lo posible del lugar de la conquista. Después santifíquese, porque Dios va a ser el que le va a cruzar de forma milagrosa. Dios va a abrir puertas y te va a pasar para allá. Cuando el Señor nos llamó a pastorear de forma milagrosa, Él abrió las puertas. Yo no tuve que estar buscando nada. Dios nos dio todo, todo lo que necesitamos. Él nos cruzó ese lugar. Y una vez Dios te cruza ese lugar, pacta con Dios. Que todo lo que vas a hacer es para Él. Que cada canción que vas a tocar va a ser para su gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? Que vas a exaltar a Dios con tu negocio. Que las primicias de ese negocio van a ser para Dios. Decimos amén. Pasta con Dios, cumple tu palabra. Muchos cruzan y se olvidan. No seamos olvidadizos. Dios quiere bendecirnos más. 
Dios quiere hacer cosas buenas en tu vida. Dios quiere hacerlo. Y Josué lo supo. Por eso Josué dijo, Señor, hoy pactamos contigo en Gilgal. Hoy estamos listos para conquistar. La semana que viene vamos a hablar de las estrategias de Dios para conquistar la tierra prometida. Así que prepárese que este viaje de esta palabra no ha terminado. Apenas estamos a mitad. Pero Dios, Dios quiere que usted y yo lleguemos al final de la meta. Él ha hecho un plan para ti y para mí. Él tiene un plan, hermano. Él tiene algo para ti que tú no has alcanzado. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando? Hay algo bueno para ti, aleluya. No te conformes con menos. No te conformes con menos. Aquel hombre estaba en lo de bar comiendo este, eh, galletitas con agua. Hasta que Dios vino y tocó al rey. Y el rey se lo llevó para el palacio. Y allá comía en la mesa del rey. Mefiboset era su nombre. Hermanos míos, Dios tiene un mejor plan para ti. No te conformes con menos. Cuando se trata de lo de Dios, hay que ser inconforme. Porque Dios tiene mucha bendición. Aleluya. Hay que ser inconforme. Que si, Señor, yo sé que hay más, porque tú me amas, porque yo, porque yo te creo, Señor. Yo te creo, Señor. Yo no acepto derrota, yo no acepto que el enemigo me murmure cosas en la mente de que ya, ya, ya yo no puedo, de que, de que ya yo no sirvo, de que ya... No, yo voy para adelante en el nombre de Jesús, aleluya. El enemigo me murmure, no, yo no puedo. El que no puede ser eres tú, diablo, que estás derrotado. El que no puede ser el diablo, que no tiene oportunidad. Usted y yo todavía tenemos mucha oportunidad delante del Señor. Tu camino no ha terminado. Con esto concluyo. Apenas comienza. Levántate a conquistar. Levántate a vencer. Dios te trajo aquí para lograr cosas que no han sido cumplidas aún. Póngase de pie en esta hora. Usted sabe en su corazón qué es lo que falta. Qué es lo que falta. Y esta palabra de hoy es un grito que te recuerda que no ha llegado, no ha llegado, no ha llegado, te falta. Y es un grito para que tomes ánimo. Yo tampoco he llegado, así que yo no puedo regañar a nadie. No es un regaño, es una palabra para que caminemos a la victoria que Dios tiene, que conquistemos esas promesas. Hoy más que nunca nos sentimos animados a llegar a ese lugar que Dios tiene para nosotros. Lugar de plenitud, lugar de promoción, lugar de salud, lugar de sobreabundancia. ¿Alguien quiere ese lugar? Dios lo tiene para ti. 
Porque Dios es poderoso, hermanos míos. Levanta una mano al cielo. Si le crees a Dios, levanta una mano al cielo. No importa la circunstancia. Dios abre camino en el desierto y ríos en la soledad para ti. Señor, no importa lo que la gente haya dicho. Y no importa lo que haya vivido hasta hoy. Yo te pido en este día que tú me lleves de la mano y me ayudes a caminar a esas promesas que tú tienes para mí. En este día yo pasto contigo, pasto con Dios en este día. Agarrarme de ti como nunca para lograr la bendición que tú preparaste para mí desde antes de la fundación del mundo, Señor. Yo te creo a ti, Señor. Yo no creo a voces de derrota, porque estoy en victoria en Cristo Jesús. Yo declaro en esta hora que nada ni nadie puede derribar, derrumbar los planes que tú tienes para mí. Y yo hoy, yo hoy me levanto con fuerzas, con fuerzas nuevas para vencer, para vencer, para vencer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diga, soy vencedor, soy vencedor en Cristo Jesús, aleluya, porque lo eres en este día. Tú vences en el nombre de Jesús. Y no importa lo que el diablo te haya lanzado, tú estás en victoria en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor.